0: הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. <עד> ברוכות וברוכים הבאים ל"מסע לא צפוי", פודקאסט צולקינאי. אני כרמל הרולד לוזובר ומעולם לא קראתי שר הטבעות. עד היום. השבוע אנחנו מדברים על הפרק בריחה אל המעבורת אם אתם קוראים לתרגום את לבנית או מנוסה אל המעברת אם אתם בתרגום לוטם. לא נמצא איתי היום שחר דובינר, היי שחר מה נשמע?
1: שלום כרמל מה נשמע?
0: בסדר גמור שחר ואני מכירים אנחנו ביחד באוניברסיטת תל אביב לא באותה מעבדה אבל בבית הספר לזואולוגיה אבל המאזינים שלנו אולי לא מכירים אותך אז אני אשמח אם תציג את עצמך.
1: אז אני שחר דובינר, אני סטודנט לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, אני מאוד אוהב לקרוא ובמיוחד יש לי מקום חם בלב לשר הטבעות.
0: מתי נחשפת לראשונה לספרים של טולקין ומה המקום שלהם בחיים שלך?
1: בפעם הראשונה זה היה בשבוע הספר, הלכתי עם אבא שלי וככה ראינו את, את ההוביט ואת שר הטבעות וזה בדיוק תקופה שיצאו הסרטים אז דיברו על זה אז נורא רציתי לקרוא את זה אז קנינו אותם. הוא נורא ניסה לשכנע אותי לקנות את סרט הבעות בכרכים נפרדים ואני התעקשתי שאני רוצה אותם בכרך גדול כי מה יקרה אם אני אגיע לסוף של אחד ולא יהיה לי את השני ואני ארצה להתחיל את השני ולא יהיה לי... אז בסוף הוא נכנע אבל הוא אמר לי שהספר הזה הולך לארס כי הוא בכריכה רכה אז הוא צדק את יכולה לראות פה את המצב של הספר אבל גם אני צדקתי כי עוד לא הצלחתי בחיים להתחיל רק ספר אחד ולסיים רק ספר אחד. התכוונתי לקרוא את הפרק לפני הקלטה ואני כבר עמוק לתוך שני הצריכים.
0: יש, יש פה את הספר של שחר ואני נמצאת פה עם הספר שלי הם נקנו באותה שנה רק שחר קרא את הספר שלו קצת יותר פעמים ממני בהחלט רואים שיש לו פזם.
1: כן אין לו פינות הוא עגול.
0: <laughs> שחר יש איזושהי דמות שאתה אוהב במיוחד מהספרים.
1: אני אוהב במיוחד את פיפין כי הוא יותר מכל שאר הדמויות הוא הכי לא מצויד בשום צורה להתמודד עם ההרפתקה שהוא נמצא בה והוא פשוט רוצה להיות בה כי כי מתחשק לו וכי זה נראה לו מגניב הוא פשוט לא. כי <laughs> לא הוא הגיוני להתמ...
0: שכולם ילכו והוא לא <laughs>
1: כן אבל לא, אין לו שום כלי להתמודד עם זה וכן אז הוא הדמות האהובה עליי אבל הדמות הכי טובה לדעתי ללא ספק בספרים מגולום.
0: פגשנו אותו לא ישירות זאת אומרת בעיקר אנחנו שומעים עליו.
1: מוזכר כן.
0: אם <גנדלף>, גנדלף חושב שיש לו תפקיד אז אני מאמינה.
1: <laughs> בעניין השם של הפרק אצל לבנית זה נקרא מעבורת כמו המעבורת שהייתה במעבורת בקלברי שראינו באחד הפרקים הקודמים ולמעשה התרגום הנכון הוא מעברת מנוסה על המעברת. שמעברת זה פורד זה מה שנקרא גשר אירי זה בעצם מעבר שבו הנהר הוא רחב ורדוד ואפשר לחצות אותו בעצם דרך המים. אני לא הבנתי את זה בכמה קריאות הראשונות וכל פעם ציפיתי שנגיע לאיזושהי מעבורת לאיזושהי סירה.
0: כן גם אני אני קוראת את שני התרגומים אני מתחילה בדרך כלל מתרגום לבנית וציפיתי גם למעבורת נוספת כמו שכבר פגשנו
1: אז כן אז זה משהו זה משהו אחר שאגב אנקדוטה זה שזה נקרא גשר אירי בגלל מלחמת אירלנדה אנגליה מלחמת העצמאות של אירלנד מלחמת העולם הראשונה. העירים היו מסתירים את הגשרים שלהם ככה מתחת למים כדי להסוות את המיקום שלהם. ויכול להיות שבגלל זה גם אין גשר או משהו כזה לריבנדל זה חלק מההגנות על המקום על ההסתרה של המקום שאפילו בהוביט גם גנדלף שבטח היה שם מיליון פעמים בחיים עדיין הם מסתובבים וכבר שוקעת השמש והוא לא זוכר בדיוק איזה עמק זה העמק הנכון חלק מהמסתוריות של המקום ההסתרה שלו. טוב
0: אנחנו עוד נגיע למעברת יש לנו עוד פרק שלם עד שנגיע אליה נתחיל של הפרק. פרודו הפצוע שורד, ועכשיו הם ממשיכים בדרך לריבנדל, אבל המצב שלו הוא ממש לא טוב. הדרך קשה, וקצת לפני שהחבורה חוצה את הנער האחרון בדרך, חובר אליהם גלורפינדל אלף, אך לצערם גם הפרשים השחורים הצליחו לאתר אותם. הפרשים תוקפים, פרודו מנסה להימלט, וכוח מסתורי מפעיל את הנער, ששוטף משם את הפרשים, ומציל את פרודו.
1: לפרק קוראים מנוסה למעברת אבל המנוסה עצמה וגם המעברת שאמרת שעוד יש זמן שנגיע אליה הם רק בפחות משני עמודים האחרונים. זאת אומרת הכל זה בנייה ובנייה בנייה של מתח ולא קורה שום דבר רק הולך ונבנה הפחד שאנחנו יודעים שמתישהו הם הולכים לברוח על המעברת הזאת.
0: כן, אנחנו בכלל מתחילים מזה שבסוף הפרק הקודם עזבנו את פרודו במצב של אילפון, והוא פצוע ובכלל לא ברור לנו מה יהיה, לא ידעתי מה קורה עם שאר החבורה. לשמחתי הוא מתעורר בתחילת הפרק, האחרים נראים בסדר והוא שומע מהם מה הם ראו שקורה במהלך המתקפה. אני מזכירה שהוא בכלל ענז את הטבעת, הוא היה בסוג של יקום מקביל לכל מה שקרה שם. הפסען חזר אחרי שהוא ניסה להבין אם הפרשים השחורים עוד באזור והוא מספר שבמתקפה היו חמישה פרשים אנחנו גם ידענו את זה כבר כי זה מה שפרודו ראה והוא אומר שהם יתרחקו אבל הוא משער שהם יחזרו להתקיף שוב. הפסען מנחה את האוביטים לשים את פרודו סמוך למדורה או שוטף את הפצע שלו ואז הוא נעלם שוב. הלילה עובר על פרודו בכאבים בבוקר הפסען שוב חוזר והוא מוצא חתיכה של גלימה שחורה שהם כנראה לא ראו בחושך מתוך הספר הוא אומר כאן פגעה חרבו של פרודו ורק זה הנזק אשר גרמה לאויבו לצערי כי היא לא ניזוקה ואילו כל אהב מתכת עם מק ממגע המלך הנורא ההוא. מכה מזו הכהו שמו של אלברט. חשבתי שזה איזשהו מזל שטום העניק לחבורה את הפגיונות.
1: קודם כל מזל שהם בכלל נתקעו בשפילות הטלים. אם היה להם מזל בשפילות הטלים לא היה להם את הפגיונות ולא היה להם מזל עכשיו.
0: האמת לא חשבתי על זה בכלל זאת אומרת זה משהו שהוא היה קטע מאוד מאוד קשה במסע שלהם אבל הם הרוויחו מזה באמת את הפגיונות. מצד שני הפגיון תואר לנו כמשהו אולי מיוחד וזה נראה כאילו הוא בוער אבל בפועל הוא לא עד כדי כך מיוחד שהוא יכול לפצוע פרה שחור. ואני שוב מרגישה שהאוביטים לא באמת עם איזשהו נשק ראוי שיכול להגן עליהם. לא מול הפרשים לפחות.
1: שימי לב שגם אם הנשק היה ראוי, והפסען עוד אומר לנו שכנראה לא, אבל שלפי זה שהוא לא נהרס, הוא גם יודע שהוא אפילו לא פגע. זאת אומרת, זה אפילו לא שהנשק לא ראוי, אלא שהם לא יודעים מה לעשות איתו. הם לא בנויים לזה, הם לא מוכנים לזה.
0: לא, הוא השתמש במתקפת נגד של לצעוק שמות של דמויות חזקות. כן. זה, זה הנשק <סוד> הסודי שלנו.
1: זה שמי שעומד מולם גם כשיש לו נשק ביד הוא אפילו לא מצליח להשתמש בו מרוב שהוא לא מוכן זה בדיוק זה מה שהם ציפו לו כשסאורון שלח אותם אה, לחפש הוביטים זה מה שמצפים מצפים לאנשים אבל קטנים ושמנמנים וחלשים ומפונקים ומצפים שזה יהיה קל. בגלל זה הם גם לא תוקפים אותם בהרכב מלא. הפסען אומר שהם לא בהרכב מלא והם לא מצפים לאתגר קשה הם, הם מופתעים מזה ש, שהוא עוד משיב קרב רק בזה שהוא קורא את שמה של אלברט זה כבר מספיק אבל מה שבאמת מפתיע אותם זה זה שהפסען נמצא איתם הנוכחות של הפסען גם כשהוא לא חמוש הם לא היו מוכנים לזה שהוא יימצא הוא כמובן לא מוכן בכלל למצב של קרב. החרב שלו ראינו היא שבורה הוא תוקף אותם עם חתיכות של מקלות בוערים אבל זה מספיק בשביל לעשות עבודה אחרי שהם פצעו את פרוד הם מעדיפים לא להסתבך כשהם לא בהרכב מלא. אף אחד כאן לא מוכן למה שקורה הכל קרה כל כך מהר גילו שגולום יודע שהטבעת התגלתה סאורון גילה שהטבעת התגלתה הוא גילה שהיא האויבים שלו הוא נכנס לפאניקה הוא רוצה את הטבעת עכשיו. הוא לא עושה שום הכנות הוא לוקח את התשעה
0: לוקח את הכוח החלוץ הראשון שהוא מסוגל לשלוח פשוט שולח אותם כן, לחפש
1: הוביט הם משרתים הכי חזקים שלו אבל הוא אומר להם בגינס פלך תחזרו עם הטבעת מצד שני גם גנדלף לא מבין את חומרת המצב לא מבין כמה הכל דחוף נוסע לחוץ לארץ נעלם משאיר פתקים אצל ברלימן ומקווה שזה יגיע לאנשהו ארגון מגיע לשם לא חמוש. אף אחד לא בא לאסוף אותם מהפלך אלא שולחים אותם, זאת אומרת כולם כל כך לא מוכנים הכל נופל על כולם בהפתעה לא רק על פרודו. שזה אולי מזל לפעמים זה ביש מזל אבל אם פסאורון של חצי שנה אחר כך של הספרים המאוחרים היה קצת בונה את הכוח שלו ושולח צבא להביא את פרודו לא היה סיפור לא היה ספר.
0: זה נגמר אחרי פחות מ-1200 עמודים. כן. הפסען אחרי שהוא מסתובב שם באזור הוא מוצא גם את הפגיון שדקר את פרודו אני חשבתי שיש מצב שזה מספר לנו שיש חתיכה מעל שתקועה עדיין בכתף של פרודו, אבל אין לי מושג. ובאור השמש, הלהב של הפיגיון נמס. נותר רק הניצב. זה איזשהו נשק זדוני מיוחד, הפציעה שלו בעייתית לריפוי. מסתבר שכשהפסען נעלם זה היה בשביל לחפש איזשהו צמח מרפא נדיר בשם אטלס, והוא גם מצא אותו, ויכול להיות שזה יעזור. העניין הוא שהצמח הזה הוא מאוד נדיר, או אולי אפילו בכלל לא אמור להימצא באזור הזה, אז לא הבנתי למה הוא כל כך בנה על זה שהוא יסתובב עד שהוא ימצא אותו.
1: קודם כל, הפסען מסתובב כבר כמה עשורים באזורים האלה, משוטט בדיוק במקומות האלה, הוא מכיר אותם כאת כף ידו. גם הוא גשש מעולה ואיש שטח, שהוא מזהה, הרי הוא אומר להם שהוא זיהה את הצמח לפי הריח שלו בחושך. והוא כנראה גם נתקל בו באזור והוא יודע שזה צמח לא מקומי שהתפוצה שלו מוגבלת לגונדור בארצי תיכונה כי בעצם צמח פליט תרבות שהביאו אנשי מערב ים. שמתי פה את ההגדרה מתוך המגדיר לצמחי בר בארץ ישראל של צמח פליט תרבות הוא צמח תרבות שגדל במידה מועטה גם במקומות בור אז זה גם מסביר למה הוא כל כך נדיר במקומות האלה זאת אומרת זה צמח שהוא לא אמור להיות שם הוא מצליח להתמודד להסתגל אבל לא נפוץ הוא לא מפיץ את עצמו
0: הוא מכין מהצמח חליטה, הריח של החליטה מרגיע את כולם, החליטה מקלה על פרודו, אבל היד שלו עדיין רדומה. ופרודו חלש מכדי ללכת בעצמו. בבוקר למחרת הם ממשיכים בדרך, כשפרודו רוכב על הסוסון. הם מתקרבים לדרך המלך, הם חייבים לפחות לחצות אותה בדרך שלהם, והם שומעים קריאות של הפרשים במרחק, אז הם חוצים את הדרך לאיזשהו שטח פראי וממשיכים דרומה. נראה שמצב הרוח הכללי ירוד פרודו סובל מכאבים וככה הם עוברים עוד ארבעה ימים שבהם הם די לא פוגשים אף אחד.
1: די כל הפרק הם לא פוגשים אה, כמעט אף אחד.
0: עד שבסוף הם פוגשים את כולם.
1: כן, זאת <עד> כל הפרק הם אה, הולכים לא קורה כלום פתאום פעם 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 לא קורה כלום. פעם פעם פעם. פעם, פעם. לא קורה כלום.
0: אבל הם נמצאים כל הזמן בחשש, בעיקר בלילות, הם לא באמת יודעים אם ומתי הפרשים ישובו לתקוף אותם. ביום השישי, מאז המתקפה, הם רואים נער בשם כסוף עין, הוא נער גועש, הדרך היחידה לחצות אותו היא דרך הגשר האחרון, זה השם של הגשר, שאליו מגיעים מדרך המלך. נרמז לנו שיש רמות טרולים מצפון לריבנדל, ובהמשך הפרק אנחנו גם באמת נפגוש אותם. אבל מתחילים לטפטף לנו כל מיני דברים על טרולים במהלך הפרק הזה. אחרי הנער הם כבר רואים נער נוסף, נער ברוינן של ריבנדל, שאותו חוצים במעברת. הפסען אומר שהוא עוד לא החליט איך הם יעברו אותו, והוא מקווה שהאויב לא אורב שם. ולי הייתה בדיחת אבא, אני מתנצלת מראש, אמרתי כשנגיע לגשר נחצה אותו, או לא, תלוי בפרשים. אז למחרת הם מגיעים לגשר האחרון שם הם לא רואים פרשים באזור והפסען יוצא רגע לגשש לראות מה קורה שם והוא מוצא איזושהי אבן ירוקה אבן חן בשם תרשיש זאת אבן של אלפים לא ברור לנו אם היא נפלה שם במקרה או הונחה בכוונה אבל הפסען מחליט להתייחס לזה בתור איזשהו סימן שדווקא לוקח את זה כסימן טוב. הם חוצים בבטחה את הגשר וממשיכים בדרך בגבעות שמרגישות מאיימות. מדי פעם הם רואים שרידי מבנים עתיקים וגם הם מבשרים רעות, לפי מה שטולקין כותב לנו, ואני לא כל כך הבנתי למה עצם זה שיש שם שרידים מבשר רעות.
1: כשטולקין כותב את זה הוא יודע בדיוק למה הם מבשרים רעות, הוא בכוונה לא מפרט על זה כאן. הוא משאיר לנו את זה שלמי שמכיר קצת יותר את האזור או למי שחי בהקשר הזה הם מבשרים רעות בגלל דברים שלא קשורים לעלילה של שר הטבעות ישירות וזה חלק ממה שטולקין עושה שוב ושוב ושוב של ליצור עולם שהוא הרבה יותר גדול מממדי העלילה עצמה זאת אומרת עם דברים כאלה הוא גורם לנו להרגיש שהעלילה היא חלק קטן זאת אומרת שזה ספר בתוך עולם ולא עולם בתוך ספר או משהו כזה. זאת אומרת אלה דברים שאחר כך הם מוסברים פה ושם לאורך שר הטבעות מוזכרים אירועים שמסבירים את מה שקרה שם אחר כך הכל מאוגד יותר טוב בסילמריליון וגם בנספחים.
0: אז אם כבר להיזכר בספרים אחרים או אם כבר לקשור את זה לספרים אחרים אז גם פרודו נזכר בסיפור הרפתקה של בילבו שאני משערת שאנחנו אמורים להכיר מההוביט שאותו לא קראתי ופרודו תוהה אם הוא נמצא באותו אזור שבילבו היה בו. ואני חשבתי שגם אם פרודו נמצא פיזית במקום שבילבו עבר בו, ושוב מבלי שאני מכירה את הסיפור הזה מתוך ההוביט, אני משערת שזה משהו שזו איזושהי הקבלה שנעשה שאמורה להדגיש לנו את ההבדל בין המסעות של שני ההוביטים.
1: כן, עם בהוביט זה מה שפותח את ההרפתקה שלו בהוביט והם יוצאים חבורה עליזה ונתקלים במצבים הכי מפחידים שנופלים עליו והכל הומוריסטי והכל כליל, והכל ברור שייגמר בשלום. וכאן להפך, כאן לא קורה שום דבר מפחיד עדיין, כל הדברים המפחידים כבר מאחוריהם ועדיין הם מגיעים לאותם מקומות באווירה אחרת לגמרי. זאת אומרת זה ממש ממש הבדל בהוביט מלכתחילה לספר קוראים לשם ובחזרה. את יודעת שהוא הולך וחוזר וכאן אף אחד לא יודע מה קורה הם כולם לא יודעים לאן לאן פנימועדות בעצם מה מחכה להם מעבר לפינה.
0: טוב אני בספק עם כל הדברים הרעים מאחוריהם אולי יש עוד <laughs> כמה לפניהם עוד
1: יש עוד לנו אלף עוד כמה
0: ספרים לפנינו. <laughs> אני מקריאה חלק מתוך הספר פרודו שואל מי חי כאן בארץ הזאת ומי בנה את הצרכים האלה כלום ארץ טרולים היא לא אמר הפסען הטרולים אינם בונים דבר הארץ הזאת בני אדם ישבו כאן, לפני עידן ועידנים, אך לא נותר איש מהם, הם היו לאנשי זדון, מספרות האגדות. קיצל אנגמר נפל עליהם. אך כולם נספו במלחמה שהחריבה את הממלכה הצפונית. אבל ימים רבים עברו מאז, ואפילו הגבעות שכחו אותם, אם קיצל עדיין רובץ על הארץ הזאת. מניין לך הסיפורים האלה? אם הארץ התרוקנה מיושביה ושכחה אותם? שאל פרגרין, שמשום מה קוראים לו פה, פרגרין בשמו המלא, או כמעט מלא. העוף וחיית השדה לא יספרו סיפור אשר כזה. יורשי אלנדיל אינם שוכחים את העבר, אמר הפסען. ועוד דברים רבים שגם אני לא אוכל לספרם, זכורים בריבנדל. היית תכופות בריבנדל? שאל פרודו. תכופות, אמר הפסען. פעם התגוררתי שם, ולשם אני חוזר עדיין כל אימת שאני יכול. ליבי, שם הוא. אך לא מונה לי הגורה להיות יושב בשלווה. אף לא בביתו הנאווה של אלרונד. קודם כל יש לנו פה ערימות של מידע. בתחילת הספר קראנו קצת על הטרולים, הם נהיים יותר מרושעים ומתוחכמים, אבל הם לא בונים מבנים, ואולי זה אומר לי שהם עדיין יחסית פרימיטיביים. אנחנו שומעים על אנגמר על נפילת הממלכה הצפונית זה משהו שאנחנו אמורים להכיר אותו
1: זה עוד משהו שאנחנו לא אמורים להכיר אותו אבל uh, טולקין יכול כבר כשהוא כותב את שר הטבעות לכתוב עליו ספר שלם מוזכרים דברים בקצרה הוא מדבר על יורשי לנדיל שזוכרים את זה אז הם אלה שחלק מיורשי לנדיל בעצם הם אלה שהקימו את הממלכה הזאת ושהיו שם ושהפסידו ושנחרבו. אבל לא נכנס איתם לפרטים והם מבחינתם הולכים להם בשדה ויש שם איזה גל אבנים או איזה תל והמדריך מספר להם איזה סיפור כזה חצי חצי נשכח שזאת חוויה שמוכרת נראה לי לכל מי שמטייל בארץ שאת הולכת באיזה שדה בור ופתאום אומרים לך אה פה הצלבנים הפסידו בקרב פה הרומאים עשו מצור ועברו אלפיים שנה מאז או אלף שנה שגם כאן זה משהו שקרה זאת אומרת, אלף ומשהו שנה לפני זה. עכשיו אם נכנסים טיפה יותר לעומק של מה באמת קרה שם אז זה לא סתם הוא משבץ את זה דווקא בפרק הזה והפרק הזה עמוס ביותר כישורים למיתולוגיה רחבה יותר נגיד לסילמריליון ולסיפורים של העידנים הקודמים מאשר כמעט כל פרק אחר בספר אז אם את רוצה להיכנס לעומק של מי באמת האנשים האלה שחיו שם לפני שאנגמר מי שזה לא יהיה כן כרגע אנחנו לא יודעים. לפני שהתרבות שלהם נחרבה לגמרי אז אלה בעצם אבות אבותיו של הפסען. עצמו שהוא ושאר הנוטרים הם מה שנשאר מהם והם עדיין מסתובבים בארצות החרבות האלה ומי שהחריב בעצם את הממלכה הזאת זה אנגמר והמלך המכשף של אנגמר שהם יש להם או אין להם קשר לפרשים השחורים על זה ידובר בהמשך והמעגלים האלה הולכים ומתרחבים כל דבר שקורה כל אזכור כלשהו של העבר יש סיבה עמוקה לזה שזה נמצא דווקא בפרק הזה. בכמה רבדים זה הזכיר לי פתאום היום זה הזכיר לי את uh, יאיר זקוביץ חתן פרס ישראל לחקר המקרא שמדבר על uh, מעגלי פרשנות על זה שיש סיפורים במקרא שאפשר להסתכל עליהם יותר ויותר ויותר רחב וכל צעד אחורה גורם להבין אותו יותר טוב ממה שמבינים מלקרוא אותו ושמתי פה ציטוט שלו משם כשהוא כותב על זה אז הוא אומר גם אם הקורא בטוח כי גילה על נכון את ראשית הסיפור וסיומו עדיין חייבו תשובה לקושייה הבאה. האם הסיפור הוא יחידה ספרותית עצמאית הניתנת וחייבת להתפרש ללא זיקה לסביבתה הספרותית או שמה נכתב הסיפור כחלק ממערכת רחבה יותר שעליה הוא מקרין מאורו וממנו הוא מקבל את אורו שלו. טולקין הוא האנשים היחידים שאני מכיר שאיש בודד שלבד כותב ככה לבד כותב את היצירה ואת ההקשר של היצירה ואת העולם שבו היצירה קורית גם את מה שהפרק הזה והדברים שקורים בו מושפע ממנו וגם את הדברים שהוא ישפיע עליהם.
0: זה משהו שהוא מאוד uh, מאפיין את טולקין, זה שהוא בנה עולם מאוד רחב ויש לנו פה עידנים שונים ויש את המיתולוגיה והכל חי בתוך הדבר הזה שהוא ענק.
1: כן, שבשמד, זה לא שהוא כתב את הכל ואחר כך כתב לתוכו את שר הטבעות, אלא הוא כתב את שר הטבעות מתוך משהו שכרגע הוא בראש שלו, אבל... אבל לא ברור מה קורה פה, והוא לא חולק את זה עם הקורא, אבל מעצם זה שזה קיים שם ברקע זה מהדהד לקורא איכשהו. בגלל זה אני אוהב לקרוא את זה שוב, כן. מבינים דברים חדשים פתאום.
0: אני בטוחה, אני בטוחה שיש מלא דברים שכמה שאני לא עושה את הקריאה הראשונה שלי בצורה שהיא עוד יחסית מעמיקה, זאת אומרת אני לא סתם קוראת את הפרק פעם אחת וממשיכה הלאה, אני בטוחה שיש מלא דברים שכרגע לא אומרים לי כלום ואני אחזור לסיבוב שני ושלישי ואז האסימונים יתחילו ליפול. מה שכן אנחנו לומדים מהדבר הזה זה שהפסען גר בעבר בריבנדל והוא טוען שהלב שלו שם. ואני חשבתי אם זה כמו שאני מתייחסת לאילת שתמיד תהיה הבית שלי ואני מאוד אוהבת את העיר הזאת או שאנחנו מדברים פה על ממש סיפור אהבה שקשור לזה שהלב שלו שם.
1: גם וגם בפרק הקודם שמול תשאיר לנו שיר על זה ואומר לא לא זה מדכא בואו אני אשאיר לכם אה, משהו אחר. ובא... שיר
0: על אה, שני אוהבים שבסוף הם מתים <laughs> לא כן. מדכא בכלל.
1: <laughs> שיר בלוז כזה הרדקור. שזה סיפור שכך מי שקורא את הנספחים מבין שזה סיפור שהוא לא סתם קשור לסיפור אהבה שלו אלא סיפור שהוא מקביל לסיפור אהבה שיש לו בריבנדל הוא כשהוא ראה את ארוון לראשונה הוא קרא ללוטי אנטי נוביאל זאת אומרת מבחינתו השיר הזה והסיפור הזה זה השיר, זה השיר והסיפור שלו. וזה מראה שזה מה שקורה לו בראש זה מה שמתנגן לו בראש כל הזמן כשהם הולכים הם בסכנות והם בסכנת מוות והעולם הולך להשתנות אבל הוא מה שהוא חושב עליו זה על מישהי שמחכה לו בריבנדל.
0: אז uh, רק טיפה ספוילר אנחנו הולכים לפגוש את הגרל עוד פרק. ההליכה בדרך קשה ובשלב מסוים מתחיל לרדת גשם ואנחנו יודעים שמנסים לשמור את פרודו מחומם וזה זה בטח לא כל כך נעים לו. בחניה של הלילה הם אפילו לא מצליחים להדליק מדורה, גם בלילה אחריו הכל קר, רטוב, פרודו ממש סובל. הוא מדמיין דמויות שחורות שחונקות אותו, ואפילו שהוא חולם, אז הוא חולם על הגינה שלו בפלך, אבל גם שם אורבים לו צללים, זה לא מניח לו בשום מקום. עברו כבר עשרה ימים מאז שהם היו בפסגת הרוחות ופרודו נפצע. בבוקר הגשם פוסק והפסען אומר שהם סטו מהדרך צפונה הם עלולים להגיע לגאיות אתן אני חשבתי שזה איזשהו רמז לזה שעוד נגיע לשם כי זה מה שקרה עד עכשיו כל פעם שניסינו לא להגיע לאנשהו. <laughs> הם מגיעים לרכס מתלבטים אם לחצות אותו לחזור אחורה ומחליטים לטפס. הטיפוס מאוד קשה פרודו לא יכול להמשיך לרכוב על הסוס ואנחנו זוכרים שהוא מאוד חלש הוא לא יכול כל כך ללכת. חבורה כבר מותשת כשהם מגיעים לפסגה, פרודו רועד, היד שלו משותקת, הראייה שלו מתערפלת, זה לא השיא שלו כרגע. מתוך הספר, מה בעצם קרה לאדוני? שאל סם בהנמכת קול, ושלח מבט של תחינה בפסען. הפצע היה זהיר וכבר הגליד, רואים רק סימן לבן וקר על כתפו. פרודו נוגע בנשקו של האויב, אמר הפסען. ויש מהן ארס או זדון הפועל בו, שקצרה ידים לסלקו. אך אל תאמרנו אש סם. אז באופן לא כל כך מפתיע, פצע שנגרע מנשק קסום וזדוני, הוא גם קסום וזדוני. ואני לא הבנתי אם אולי יכול להיות שאפילו רק קסם יכול לרפא אותו, וזה רק עוד יותר גורם לי לחשוב שיש איזו חתיכה שעוד תקועה שם בפנים. בשלב הזה של הפרק אנחנו כל הזמן שומעים שפרודו סובל מהפציעה, ובהמשך אנחנו נראה שיש אפילו תופעות לוואי נוספות לכל הדבר הזה.
1: כן, ימשיכו להיות תופעות לוי נוספות לזה לאורך כל הספר בעצם, אבל הוא יצא בזול, פרודו יצא בזול, הפרשים לא תכננו שהוא יחזיק מעמד כל כך הרבה זמן. אם כבר הוא קטן יותר ופחות בכושר מבן אדם, אז הם היו מצפים שזה יכניע אותו מהר יותר, מה שמראה שהם לא, כמו סאורון, הם לא עשו את השיעורי בית על הוביטים לפני שהם יצאו למבצע החטיפה הזה, המאולתר מאוד.
0: כן, מסתבר שהוביטים, יש להם גם תושייה וגם כוח.
1: יותר קשה להשחית מישהו שיש כל כך עם, עם מה מעט להשחית אותו כל כך מה שהם רוצים זה מיתה טובה ו, וכמה ארוחות טובות ביום.
0: ועוד ספציפית פרודו שאפילו ביחס להוביטים נראה שהוא כזה לא יודעת בדיוק איך להגיד את זה אבל נגיד אם אני משווה אותו לקרובי משפחה המאפנים שלו <laughs> סאקוויל בגינס אין לו איזה צורך עכשיו בתלמידי רכוש הזה הוא אוהב את החברים שלו הוא רוצה כאילו. ליהנות מהטבע.
1: כן, לוביליה סקוויל בגינס הייתה נותנת את הטבעת בתמורה לכפיות יפות.
0: שיקחו אותה ואת הכפיות.
1: ופיפין היה מאבד את הטבעת. מזל שהטבעת הגיעה לפרודו ולא לאף, לא לאף אחד אחר.
0: לחלוטין. בלילה פרודו מדמיין שרודפים אותו רוכבים. על כנפיים שחורות ומחפשים אותו, וזו לא הפעם הראשונה שקושרים ציפורים ליצורים רעים שיכולים לבלוש בשביל האויב. גם
1: לא הפעם האחרונה, תאמיני לי.
0: בבוקר, הפסען אומר שעליהם לחזור לדרך המלך, והמעברת לא רחוקה. פרודו מרגיש יותר טוב, הראייה שלו עדיין מתערפלת לפעמים, הם מגיעים לשביל, ונראה לפיו שיש בה אזור פעילות. מתארים לנו גושי סלע שנופצו והושלכו, ואני כבר מצפה לראות רול מעבר לכל פינה, כי כבר הרימו לנו להנחתה הזאתי בתחילת הפרק. הם מגיעים לחומה עם דלת מעוקמת ומאחורי המערה. הפסן ומרי נכנסים למערה, ואני במקומם לא בדיוק הייתי נכנסת, והם עצמות יבשות ושברי קדים מתוך הספר. מבוטחני שזו מאורת רולים לכל פרטיה ודקדוקיה, אמר פיפין. צאו אתם השניים ונסתלק מכאן עכשיו ידוע לנו מי סלל את הנתיב ומוטב לנו שנתרחק ממנו במהירות. פה
1: ושוב 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 פיפינגל טוב הבנתי הבנתי את הקטע בוא נעוף מפה אני אני הוביט אני רוצה אני רוצה מיטה אני רוצה ארוחה מה זה כל השטויות האלה אני
0: לא רוצה טרולים. כן. אז, <אז הפסאן אומר לו אין צורך כמדומני ודאי שזו מאורת טרולים אך נראה שהיא ננטשה זה כבר אינני חושש שעלינו להתיירא. נרד לנו בזהירות ורעון נראה. אני קצת בצד של פיפין, כאילו קודם כל הבנתי את הרמזים של טולקין, רמזים עבים וגדלים לפחות כטרול, אני צופה שיהיו פה טרולים באזור, יש פה מאורה, יש פה שביל, אני לא רוצה לפגוש את הטרולים, אני רוצה להתרחק מזה, אין לי צורך בבעיות נוספות, יש לי מספיק. חוץ מזה שזה שהפסען אומר פה עכשיו שנראה לו שזה נטוש, ובוא נתקדם ונראה, מבחינתי זה ממש היה סימן לזה. שבעמוד הבא מגיע הטרול. מרי ופיפין הולכים מקדימה ומגלים, לא מפתיע, שיש ביער טרולים גדולים. הפסען לוקח מקל, שזה מסתבר הנשק המועדף עליו.
1: כך הוא הרחיק את הפרשים השחורים.
0: זה מקל לכל סיטואציה. הוא מחליט ללכת לראות את הטרולים. שוב, למה? למה? מילא נכנסנו למערה, אבל יש שם טרול הולכים בכיוון ההפוך, נכון? זה כאילו הגיון פשוט.
1: לא יודע בתור אה, מישהו שהסתובב בחרמון וחיפש את הצפח חרמון אז אה, אולי אולי יש בזה משהו שאני יכול להבין.
0: אני גם הייתי עושה כמוך ועדיין אם יש לי מקל ופגיון שבור לא יודעת אם הייתי הולכת בדיוק לכיוון שבו אני חושבת שיש טרול. הם מגיעים לשלושה טרולים והפסען מכה אחד מהם עם המקל והמקל נשבר ולא קורה כלום. מסתבר שאלה טרולים מאובנים. והאוביטים אמורים לפחות להכיר אותם היטב מהסיפורים של בילבו וגנדלף. לפי דברי הפסען, גם לא הגיוני שנראה טרולים באור היום, כנראה בגלל זה הם מאובנים, וככה הוא ידע כבר שאין סכנה. פרודו מתעודד מזיכרון ההרפתקה המוצלחת של בילבו, והם נחים קצת בצל של הטרולים המאובנים, כי אם כבר יש צל, אז למה לא לנצל אותו? סם שר להם שיר שהוא כתב בעצמו. על טרול ועל תום וזה לא כתוב אבל אני משערת שזה תום בומבדיל.
1: זה לא כתוב אבל כן. לטולקין <tolkine> יש לו ספר כזה קטן של שירים וחרוזים וזה אחד השירים היחידים מסר הטבעות שגם הופיע שם והם היו אצל תום ובטח שם הוא כתב את זה. אבל כן איזה חמוד סם הוא כאילו אם ארגון שר להם שירים מדכאים אז סם רק רוצה לשעשע את פרודו כזה החבר הטוב שמחזיק לו את היד ושר לו שירים שעשעים על טרולים. אבל ההבדל פה מבהוביט, בהוביט כמו שכבר אמרתי יש סיטואציה ממש מפחידה שמתוארת בצורה מאוד קומית וקלילה ובסוף גנדלף מגיע וגורם לטרולים להתווכח עד שהשמש עולה ושלושת הטרולים הופכים לאבן.
0: לא ידעתי שזה משהו שקורה לטרולים בעולם של טולקין. כן בעולם
1: של טולקין גם יצורי האופל הם לא אוהבים להסתובב בשמש בדרך כלל. החרב. החרב נכון החרב מתפוגגת בשנייה שהשמש זורחת כן זה משהו ש... שמשותף לכל היצורים של סהרון אם יהיה לזה יוצאי דופן מתישהו זה יהיה מאוד בעייתי. כאן יש דווקא סיטואציה שהיא קומית זה מבנה של בדיחה אז את מצפה למשהו ואז יש punch line הטרולים הם מאבן והוא שובר אותו עם המקל איזה מזל שלא השתמשת ביד ככה 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 וברקע יש מין כאילו לא יודע מה הפסקול עושה קונטרבאס עמוק כזה רוטט כזה כי משהו הולך ומתקרב אנחנו יודעים אנחנו יודעים שהפרסים יגיעו ופשוט כאילו פשוט יש לנו קטע קליל קטע מעבר כזה קליל.
0: בסוף אנחנו כן פגשנו את הטרולים אבל הם לא עשו לנו בעיות. אחרי זה הם ממשיכים ללכת הם מגיעים לאבן עם חריטות בשפת הגמדאים שוב מזכירים את ההרפתקה של בילבו והאוצר ופרודו מספר שלא נשאר ממנו כלום. בילבו חילק את הכל כי הוא הרגיש שהאוצר לא שלו כי הוא הגיע משודדים. ואני הבנתי שבמרכאות נפתרה לי התעלומה בעניין הכספים של בני בגינס כי אנחנו לא באמת ידענו אם נשאר כסף לא נשאר כסף. לא ראינו אה, כסף במעון באג אנחנו לא ידענו זאת אומרת אנחנו ידענו שפרודו לא יצא איתו עם המון כסף הוא אפילו חושש באיזשהו שלב אה, שהפסען יבקש ממנו איזה מחיר שהוא לא יכול לשלם שהוא רק פוגש אותו. אז אין כסף אין אוצר זהו.
1: כן. יש את החלק מהאוצר השני בהוביט שהוא השתמש בו יודע לשפץ את הבית לקנות לעצמו כפתורים מזהב זה לא האוצר שה... שהאגדות מספרות שיש לו שהילדים של ההוביטים הולכים לחפור לו במחסן ברגע שהוא עוזב את הבית אבל הקטע הזה מאוד עוזר להבין את האופי של בילבו בגינס שהוא פשוט מה היה אכפת לו לשמור לעצמו את האוצר הזה אבל הוא מרגיש. ש... <שלא> יש לו לא מוסר שאם הכסף הזה גנוב אז למה שאני אחזיק אותו אני אחלק אותו. והדבר השני זה שזה זה עוד יותר מראה את הכוח משיכה של הטבעת ואיזה בן אדם נדיב היה צריך להיות בשביל לוותר על, לא נדיב אבל בן אדם ש, שלא אכפת לו מאוצרות בשביל שבילבו שחילק את הכל כן הוא חילק היה שם ארגזים של זהב שהם קברו אחר כך ורק הוא לקח את זה הוא זה שחזר בדרך הזאתי וארגזים של זהב הוא חילק אותם, ואת הטבעת הזאת היה לו כל כך קשה לוותר עליה עבור הדודן הכי אהוב שלו והיה צריך את כל הכוח שכנוע של גנדלפי בשביל שהוא יוותר עליו. זאת אומרת כל בן אדם פחות מזה לא היה מצליח לוותר על הטבעת.
0: אנחנו גם יודעים שהוא היחידי שוויתר על הטבעת כן. והעביר אותה. ההליכה נמשכה בדרך המלך, קצת לפני ההתארגנות לחניית הלילה, שומעים פרסות וכולם מסתתרים בצמחייה. אני חשבתי... הרבה אפקטים. אני חשבתי שזה היה לנו כמו מין איזה הסחת דעת שהיינו אמורים לפחד לרגע מהטרולים ובעצם זה לא קרה והנה עכשיו מגיע הדבר שצריך לפחד ממנו. כמובן שחשבתי שמדובר בפרש שחור וכנראה גם החבורה חשבה ככה הם לפחות חשבו שעדיף להסתתר כדי להבין מי מגיע ולא שפשוט יראו אותם שם. אבל הצליל של הפרסאות הוא שונה. ואפילו מהצליל נראה שהפסען שמח, וכשהסוס והרוכב נגלים זה בהחלט לא פרה שחור. יש איזשהו רוכב שמדבר בשפה שאני לא מבינה, ומצליל הכול ההוביטים כבר ללא ספק מבינים שמדובר באלף. הם יוצאים מהשיחים והפסען מציג את הדמות כגלורפינדל, מבני ביתו של אלרונד. וזו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את גלורפינדל, אז שחר מה תוכל לספר לנו על הדמות שלו אה, עם מינימום ספוילרים עד כמה שאפשר.
1: אי אפשר לעשות המון ספוילרים לגלורפינדל לשר הטבעות כי הוא ישחק כאן תפקיד, הוא לא ישחק כאן תפקיד בקנה מידה שהיה אפשר לצפות מהגודל של הדמות הזאת. אבל אני כן יכול לספר עליו המון דברים אה, מחוץ לשר הטבעות. זאת אומרת הוא אחד הגיבורים הגדולים של העידנים הקודמים בעצם. דובר כבר בספר על גונדולין ועל המפלה של גונדולין ועל זה שזה היה סיפור מאוד מאוד גדול בזמנו. גלורפינדל בעצם היה שם כבר אז הוא מאוד מאוד זקן. זאת אומרת הוא מהדמויות העתיקות שנפגוש כאן והעוצמתיות והוא די לבד הגן והציל את כל האלפים שנמלטו מגונדולין כשהיא נחרבה ושרית הפליטה שחלק ממי שנמצא בזמן הספר בארץ התיכונה זה אלה שניצלו אז. גלורפינדל גם היה מהמנהיגים של המלחמה שבסופו של דבר הביסה את ממלכת אנגמר שהשתלטה על הצפון הוביל את הקרב בעצם יחד עם ה.. יחד עם הדונדן להגן על, ה... על מה שנשאר מהממלכות של... של ארנור בצפון נגד הפלישה של אנגמר והביס בסופו של דבר את אנגמר. גלורפינדל הוא גם זה שבסוף של אותו קרב כשהמלך המחשב של אנגמר נמלט הוא זה שניבא את הנבואה לגביו. תזכרי את הנקודה הזאת כשתהיי בשדות הפלנור, עד אז יכולה לשכוח מזה. זאת דמות היסטורית, זה רמטכ"ל לשעבר מעוטר שבחים.
0: גלור פינדל מספר לנו ששלחו אותו מריבנדל למצוא את החבורה לפני תשעה ימים, כי חששו לשלומם, אז עכשיו אני מבינה שממש שלפו בריבנדל את התותחים הכבדים. מתוך הספר, שמועות מדאיגות הגיעו לאוזנו של אלרונד. אחדים מבני עמי שעברו בארצכם, מעבר לברנדיווין, שמעו כי הדברים אינם מתנהלים כשורה. וחישמער העבירו קול. הם אמרו כי התשעה מתהלכים בארץ. ועתה תועה בדרכים ללא מורה דרך, נושא נטל כבד, וגן דלף עדיין לא שב. אני שיערתי שבני העם שהוא מדבר עליהם הם גילדור וחבורתו, וגם לראשונה מתייחסים לפרשים כתשעה. אז אנחנו יודעים עכשיו כמה פרשים יש. זאת אומרת, גם הפסען ידע כמה, אבל הוא לא אמר לנו כמה.
1: כן אבל טופטף לנו שזה חשוב, הוא אומר אה ah, זה לא כולם, hm, יש פה ויש עוד חלק אבל יש עוד כמה, כמה הם, זה...". ועכשיו הוא אומר יש תשעה, פה אמור להתחיל ליפול האסימון של מי אלה, כי אנחנו נתקלנו במספר 9, רק בהקשר אחד, מי שלא הבין את זה עכשיו יבין את זה תכף, אבל...
0: אני לא יודעת אם זכרתי או שזה היה ניחוש ממש ממש טוב, אני הבנתי שהפרשים הם הנסגול, האם זה אומר לי משהו? לא. אבל חיברתי את זה לתשע הטבעות של בני האדם שהשתעבדו.
1: ויבוא הסבר מפורט בתחילת פרק הבא. או...
0: אז גלורפינדל, צריך לחפש אותם בדרך המלך, הוא באמת השאיר את האבן שהפסען מצא על הגשר האחרון בכוונה כסימן, זה היה כבר לפני שבעה ימים.
1: הם כנראה מתים מפחד, גם גנדלף, גם גלורפינדל, כל האנשים האלה הכי עוצמתיים, כי הם היו יכולים להשאיר איזשהו פתק. הייתי פה בתאריך כך וכך לא גנדלף משאיר גימל שלוש שכאילו אני אם הייתי רואה את זה הייתי חושב גימל שלוש תמיד בראש. כן
0: <אז> הם, הם משאירים סימנים מאוד וכזה. והוא <אז> משאיר פשוט לקח
1: <אז> מה יש לי בארנק? אה יש לי פה תרשיש בוא נזרוק תרשיש על הגשר נשים אותו בתוך בוץ ומזה הם יבינו שהגשר פנוי ואפשר. לה... הם פשוט מתים מפחד כנראה. מצד שני, הוא יוצא על דרך המלך לבד מול מי שהוא יודע שהם תשעה מהמשרתים הכי חזקים של סאורון. תבין איזה תותח הוא.
0: הוא מספר גם שהוא ראה על הגשר שלושה מהפרשים והוא רדף אחריהם, ואחרי זה הוא נתקל בשניים נוספים.
1: כן, וגם הם ברחו ממנו, הם, הם יודעים מי
0: אז אנחנו יודעים שכרגע יש חמישה שעוקבים אחרי החבורה, הוא לא יודע איפה הארבעה הנותרים. החושך מתחיל לרדת, פרודו שוב לא רואה טוב, ומתוך הספר כתוב לנו שהוא חש כיצל חוצץ בינו ובין חבריו. אני חשבתי שזה ממש מראה אי לנו איך הפצע משפיע עליו, הוא משפיע בעיקר בלילות, ויכול להיות שהוא משפיע יותר בזמנים של חששות וסכנה, עכשיו ששוב התחלנו לדבר על פרשים. הפסען מספר על הפציעה של פרודו ומראה את הפיגיון וגלורפינדל מזהה עליו כיתוב שרק הוא רואה אותו. הוא מזהיר את הארגורם, שהוא לא קורא לו הפסען אגב הוא פונה אליו בשם ארגורם, להימנע ממגע עם הניצב והם חייבים להמשיך ללכת בלי עצירות. הוא נוגע בפצע של פרודו וזה גורם לפרודו להקלה בכאב וגם הראייה שלו משתפרת והוא מתעודד. האם לגלורפינדל יש איזה שהם כוחות קסם מיוחדים זה כוחות שיש אותם לכל האלפים?
1: לכולם יש קצת אולי אבל אצלו זה הרבה יותר חזק הוא הרבה יותר קרוב למקור של מאיפה שמגיע.
0: גלורפינדל רוצה שפרודו ירכב על הסוס שלו ואז במקרה סכנה הוא יימלט איתו לריבנדל בהתחלה פרודו מתנגד לרעיון הוא לא רוצה לנטוש את החברים שלו אבל גלורפינדל מסביר לו שבתכלס הם בסכנה בגללו. אם הוא יברח משם עם הסוס הפרשים לא יתעניינו בחבורה כי פרודו והטבעת כבר לא איתם. אז פרודו משתכנע. ההליכה נמשכת כל הלילה לקראת הבוקר כולם כבר ממש עפוצים ואז הם עוצרים לישון עד הצהריים אבל השינה מרגישה כמו רגע לי זה הרגיש ממש כמו תיאור של שינה כשאתה כבר ממש גמור מהעייפות, עצמת את העיניים פתחת אותם פתאום עברו חמש שעות אבל זה לא מרגיש ככה. כן
1: אתמול בלילה.
0: אוי לא. וממשיכים. גלור פינדל משקה אותם ביין שרף, שעוזר להם לצבור כוח, והופך את הארוחה ליותר טעימה ומשביעה, אני כזה. הם הולכים כמעט בלי עצירות עד הלילה, והם פשוט כבר לא יכולים יותר. מתוך הספר, מכאוביו של פרודו גברו שבעתיים, ובמשך היום היה שרוי בעולם של צללים אפרוריים, נטולי ממשות. כמעט שבירך על בוא הלילה, כי אז נראה העולם פחות ריקני וחיוור. אז המגע של גלורפינדל סיפק איזושהי נחמה, אבל היא ממש זמנית. פרודו שקוע בצללים והוא מעדיף את הלילה. זה כמעט כמו אדם שננשח על ידי ערפד והוא מתחיל לרצות דם, להימנע מהשמש, איזשהו שינוי הדרגתי עד שאתה כבר ממש כמו היצור שתקף אותך.
1: ממש, מדויק. וגם קראת לזה קודם יקום מקביל בהקשר לכשפרודו שם את הטבעת. הפצע עכשיו הולך ומושך אותו לתוך אותו יקום מקביל.
0: מעבר לזה שכואב לו אז אנחנו באמת מתחילים לראות את התופעות האלה הולכות ומתעצמות. כל זאת הוא כבר ככה כמה ימים הדבר הזה. למחרת העוברים ממשיכים, אין להם כוח, הדרך עוד ארוכה, וגלורפינדל צופה שהסכנה הכי גדולה תהיה לפני הנער, ואני מרגישה כמוהו, ונראה לי שגם השם של הפרק עוזר לנו להרגיש ככה. בערב הם רואים לפניהם את המעברת, ובדיוק אז נשמעים הצלילים מהם חששנו.
1: בדיוק כששכחנו שאנחנו דואגים, היינו בפאניקה כל הפרק, ואז גלורפינדל הגיע, נרגענו לרגע ועכשיו הם מופיעים, הם עומדים מולנו.
0: נוסו, הרעים בקולו גלורפינדל, נוסו האויב עלינו. אז גלורפינדל מנסה לשלוח את פרודו עם הסוס, אבל פרודו בהתחלה מתנגד בצורה שהיא לא מובנת, קצת כמו שהוא עושה כל מיני דברים ומרגיש שמשהו חיצוני משפיע עליו, אבל אז הוא מבין שההתנגדות מגיעה מהפרשים, הוא מצליח להתנער מזה. פרודו שולף את החרב שלו ודוהר. כל תשעת הפרשים רודפים אחריו, או מנסים לחסום את הדרך. מתוך הספר? נראה לו שהם דוהרים כרוח, וככל שנתקרב מסלולו למסלולם, כך נדמה שהם גדולים יותר וקודרים יותר. דומה כי אין לו סיכוי להגיע למעברת בטרם יחסמו האורבים את דרכו. עתה ראה אותם בבהירות. דומה שהסירו את ברדסיהם ואת גלימותיהם השחורות, ולבושם היה הלבן והאפור. חרבות היו חשופות בידיהם החברות ולראשיהם חבשו קסדות עיניהם הקרות נוצצו והם קראו אליו בקולותיהם המבעיטים. למה צריך קסדה אם אתה כבר מת אבל בסדר או חי מת?
1: צריכים את הקסדה כמו שהם צריכים תראה את הגלימות הם לובשים בשביל לתת לעצמם צורה אבל הקסדות בעצם עכשיו אני קולג' הם באמת נמצאים עליהם זאת אומרת זה בדמות האמיתית שלהם. אבל כן החרבות שלהם אמיתיות הקסדות שלהם אמיתיות.
0: פרודו רואה ושומע את הפרשים בצורה בהירה אפילו שהטבעת לא עליו עכשיו.
1: הוא כבר חצי בעולם שלהם אז הם רואים אותו וקודם גם הם לא ראו אותו לא רק הוא לא ראה אותם הם לא ראו אותו הם היו צריכים לרכח אותו הם היו צריכים להיעזר בסוסים עכשיו כשהוא רואה אותם הם גם רואים אותו והם דוהרים ישר אליו והם, הם, הם יודעים איפה הוא נמצא הם יכולים לתקשר איתו לקרוא לו למשוך אותו אליהם בכוח שלהם.
0: נכון מי שמי שלא נמצא בעולם הזה שומע את שהם צרחות הוא לא מבין את הפשר שלהם ופרודו מבין את המילים שהם אומרים.
1: כן והם עכשיו גם יכולים לקרוא לו לזמן אותו אליהם מה שהם לא יכולו לעשות בהתחלה כשהם חיפשו אותו בפלח זאת הסיבה שהם חיכו עד עכשיו בעצם ולא התנפלו עליו ישר נתנו לו להגיע למצב הזה לפני שהם הסתערו.
0: אני חשבתי שזה מקביל לכל מיני חיות ארסיות בטבע שהן נגיד נושחות את הטרף שלהם אבל הן לא נאבקות איתו. ההרס מתחיל להשפיע, החיה הנחלשת, ואתה רק צריך לעקוב מהצד עד שהיא נשברת.
1: ממש, דימוי מעולה.
0: מה שקורה זה שהסוס קופץ עם פרודו לנהר, מצליח לחצות אותו, וכל הפרשים הגיעו לשפת הנהר, הם כרגע מהצד השני, אבל פרודו מבין ששום דבר לא עוצר אותם מלחצות בדיוק כמוהו, והוא לא יצליח להימלט עד ריבנדל. הוא שוב מרגיש שהפרשים מנסים לעצור אותו מלברוח, והוא שולף את החרב ומאיים עליהם, אבל הם צוחקים עליו. הוא אומר בשם אלברס ולותיאן נאווה. אמר פרודו במאמץ אחרון בהניף את חרבו, היו לא תהיה לכם הטבעת וגם אני לא אהיה לכם. אז הנה שוב שלפנו את נשק יום הדין האהוב עלינו לצעוק שמות של אלפים, יש לי הרגשה שזה לא כל כך יעבוד לו הפעם, ובאמת המנהיג של הפרשים מניף את היד שלו, זה גורם לפרודו להשתתק והחרב שלו נשברת. וככה גם הלך הפלן בי שלנו. למרות שכבר הבנו שהחרב הזאת בעיקר יכולה לחרב לפרשים את הבגדים.
1: בדיוק, המסר שעובר כאן הוא ברור, כאילו, מה שווה חרב קטנטנה משפילות התלים ועוד בידיים של איזה הוביט מהפלך מול המלך המחשף של הנזגול? מה, מה זה כבר יכול לעשות?
0: זה הכל נראה די אבוד, אבל פתאום הנער גועש, ופרודו חושב שהוא רואה שלהבות אש לבנות ואולי פרשים לבנים על סוסים בתוך המים. הפרשים שהחלו לחצות את הנער נבלעים. האחרים לסוגים, פרודו גם חושב שהוא רואה דמות זוהרת ודמויות קטנות שמניפות לשונות אש, אבל הוא מעורפא לגמרי כבר. הפרשים קופצים כולם לנהר ונסחפים, ופרודו מתעלף. יש לנו שוב איזשהו סוף דרמטי, עוד פרק שנגמר בזה שפרודו מתעלף. האם גנדלף סוף סוף הגיע? אני ממש הרגשתי שזה הדמות שאנחנו רואים עם הלשונות של האש, אם זה לא הוא אז, אז מי הגיע לעזור להם? ובהתאם לזה שפרודו סיים את הפרק הקודם מאולף והתעורר במצב שהכל כבר נרגע וכולם בטוחים, אני חושבת אם גם בפרק הבא יהיה לנו את המזל הזה, או שאולי נגלה שהפעם כן נגרם נזק כשאנחנו מתעוררים, אם אנחנו מתעוררים. ובעצם ככה נגמר לנו הפרק.
1: כן, וואי, איזה שני עמודים מפוצצי אקשן.
0: האמת שלא רק שנגמר לנו הפרק אלא גם נגמר הספר הראשון בכרך הראשון זה אומר שהפרק הבא שלנו הוא כבר חלק מהספר השני אז בכלל זה כאילו סיום עונה אם זאת הייתה סדרת טלוויזיה או סיום חצי עונה בעונה שלנו פה בפודקאסט חייבים לסיים בבום.
1: יש לקורט וונגוט יש לו קטע שהוא מדבר סופר שהוא מדבר על הצורות של סיפורים. מצייר סיפורים כצורות שונות זה אחד זה קו עולה קו יורד אחד זה קו יורד קו עולה וכל מיני כאלה אז אני חושב ששר הטבעות יהיה מן
0: זיגזג מטורף
1: מן כן, עלייה ירידה עלייה ירידה שכל עלייה וכל ירידה יותר גדולה מהעלייה והירידה שהייתה לפניה ככה כל הספר זאת אומרת הייתה לנו עלייה קטנה ירידה קטנה עלייה יותר זה כל פעם גם ביער אחרי זה עם, עם הפרשים.
0: שחר אנחנו כל פרק. זאת אומרת, אני כל פרק נותנת לאורח או הערכת שלי לבחור איזשהו ציטוט, משהו שמרגיש לך שאולי ככה קשור לפרק, אבל לא מתוך הכתבים של טולקין. מה בחרת לנו?
1: בחרתי פסוק מספר יהושע. ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות, והשער סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. שזה בדיוק, זה בדיוק הפרק.
0: יכול להיות שטולקין קרא את ספר יהושע?
1: 아, בוודאות, כנראה שגם בעברית. אני חושב שטולקין אמר שהתרגום של הטייסים להוביט די טוב או משהו כזה. הוא היה בלשן, הוא, אני לא חושב שהוא ידע עברית יומיומית, אבל הוא, הוא ידע עברית בשביל לנתח טקסטים ברמה, ברמה הזאת.
0: אתם לא רואים את זה, אני פשוט פעורת פה, קשה לשמוע את זה בפודקאסט. הוא ידע עברי?
1: את מופתעת שהוא ידע שפות? הוא המציא לא, שפות.
0: אני, <laughs> אני ידעתי שהוא ידע שפות, אבל לא ידעתי שעברית הייתה ברשימת השפות. לא שיש לזה איזה מקום מאוד מיוחד כנראה בעולם הכללי, פשוט
1: זה מפתיע אני לא יודע באיזה רמה הוא באמת ידע ברמה של ללכת ולקרוא את התרגום.
0: מעניין כמה תרגומים הוא, הוא קרה.
1: קרה. אני לא יודע. בטוח יודעים, בטוח כל הדברים האלה אנשים יודעים.
0: טוב בפרק הבא על טולקין, אם וכאשר יצא פרק נוסף על טולקין אני אנסה למצוא תשובות לשאלות האלה. אז זה היה הפרק שלנו לשבוע הזה. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא עם הפרק הבא שכבר פותח לנו את ה... ספר השני. עד אז, אם נהנתם מהפרק אני מאוד אשמח אם תעקבו ותדרגו באפליקציות השונות. אתם מוזמנים להצטרף לדף הרשמי בפייסבוק, הדף של מסע לא צפוי, פודקאסט טולקינאי. יש לנו גם את קבוצת הפייסבוק שלנו, קבוצה לא צפויה, שם אתם יכולים לכתוב לי ולמאזינים האחרים. תודה רבה שהאזנתם ונשתמע בשבוע הבא. הפרק הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב-יפו.